0: Hallo Ole. Vor zwei Wochen haben wir über Silvio Gesells Schwundgeld und seine Kritik am Zins gesprochen. Gesells Zinskritik war, wie wir festgestellt haben, nicht antisemitisch begründet. Das ist jedoch alles andere als selbstverständlich. Es gibt eine lange antisemitische Tradition, in der Juden mit Geldgier, Wucherzinsen und finanzieller Macht in Verbindung gebracht werden. Denken wir nur einmal an die Verschwörungstheorien, die sich bis heute um die Rothschilds oder um George Soros ranken. Immer wieder konnten wir in der Geschichte einen als Antikapitalismus getarnten Antisemitismus erleben und darum soll es heute gehen.
1: Bis in die Gegenwart gibt es zahlreiche Verschwörungstheorien rund um das Judentum. Eine der bekanntesten ist die des Weltjudentums, also dass Juden mit großer finanzieller Macht die ganze Welt kontrollieren und auch verderben wollen. Einige Hörer kennen vielleicht die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, ein Dokument aus dem frühen 20. Jahrhundert, das vorgibt, ein Protokoll der Pläne der jüdischen Weltherrschaft zu sein. Schon früh kamen damals Zweifel auf, an der Echtheit dieses Dokuments heutzutage weiß man, dass es sich um eine Fälschung handelt, die dazu dienen sollte, Juden verächtlich zu machen. Die genauen Urheber sind bis heute nicht bestimmt, aber es handelt sich, das weiß man bei den Protokollen, um eine Kompilation älterer Texte. Und in diesen Protokollen heißt es, Zitat, sehr bald werden wir, also die Juden, uns im Tauschverkehr riesige Alleinrechte, Monopole sichern, die jeden fremden Wettbewerb ausschließen und für uns eine Quelle gewaltigen Reichtums bilden werden. Von diesen jüdischen Alleinrechten werden selbst die großen Vermögen der Nichtjuden in einer Weise abhängen, dass sie am ersten Tage nach dem großen Zusammenbruch der alten Regierung ebenso verschwinden werden, wie das in die Zahlungsfähigkeit der Staaten gesetzte Vertrauen.
0: Das ist wahnsinnig diffus und wir würden dieses Zitat nicht vortragen, wenn es nicht für das heute zu Erklärende notwendig wäre. Wir können übrigens da sehr gut bei den Protokollen nachvollziehen, wie kolportage -Romane arbeiten, denn es wurde aus kolportage ja einiges übernommen, um diese vermeintlichen Dokumente herzustellen und wir haben ja jetzt im Zuge der Debatten über die Verschwörungstheorien auch viel über Fanfiction gesprochen, also das ist, funktioniert oft wie Fanfiction und wir können das hier eigentlich auch sehen, dass dann so kolportage -Romane weitergeschrieben werden und verdichtet werden dann zu einem solch antisemitischen Weltbild. Äh, Wolfgang Benz hat das ja in seinem Buch zu den Protokollen sehr gut auch äh, nachgezeichnet, wie das verlaufen ist. Was man an diesem Zitat gut erkennen kann, sind zwei Argumentationsstränge. Erstens, Juden werden als Verschwörer gegen die gesellschaftliche und staatliche Ordnung dargestellt und zweitens wird behauptet, Juden würden eine besondere finanzielle Macht ausüben, die so groß sei, dass globale Monopole sich in jüdischer Hand befinden. Beziehungsweise, noch ein bisschen stärker aus Monopole seien ein Resultat aus jüdischer Verschwörung. Um zu verstehen, woher diese zwei Mythen, also der Mythos vom Reichen und der Mythos vom die Welt verderbenden Juden kommen, müssen wir zurück ins Mittelalter gehen. Wir werden sehen, dass sich dort ein schon länger bestehendes antijudaistisches Ressentiment mit einer religiösen Zinskritik verbindet.
1: Im Mittelalter war die wichtigste Handlungsmotivation für viele Menschen die Frage nach dem Seelenheil. Die Meinung der Kirche war klar, wer Zinsen nimmt, dessen Seele ist verloren. Papst Leo der Große sagte im 5. Jahrhundert, des Geldes Zinsgewinn ist der Seele tot und Legitimationen dafür für diese Ansicht lassen sich in der Bibel zuhauf finden. Beispielsweise heißt es dort, ihr sollt leihen, auch wo ihr nichts dafür hoffen könnt. Also soll heißen, Ihr sollt leihen, ohne euch davon einen eigenen Vorteil zu versprechen. Oder es heißt dort, du sollst ihm, deinem Bruder, weder dein Geld noch deine Nahrung gegen Zins und Wucher geben. Zinsen galten als Abart der Todsünde der Habgier, sie galten als ungerecht und sie galten als Diebstahl an der Zeit. Dazu schreibt der Mittelalterhistoriker Jacques Le Goff: Wucher ist Diebstahl, der Wucherer ein Zeitdieb, denn er lässt sich die Zeit, die Gott allein gehört, zwischen Verleih und Rückzahlung bezahlen. Mit dem Wucher entsteht also eine neue Zeitart, die Wucherzeit. Thomas von der
0: Queen, zufolge war Wucher eine Sünde gegen die Natur. Geld pflanzt sich nicht, fort, schrieb er. Ein anderer Autor des 13. Jahrhunderts stellte fest, die Wucherer sündigen gegen die Natur, indem sie aus Geld Geld erzeugen wollen, wie ein Pferd aus einem Pferd oder ein Esel aus einem Esel. Zinsen wurden also von den kirchlichen Autoritäten aus vielen Gründen verdammt, weil sie als habgierig und ungerecht angesehen wurden, weil sie als Zeitdiebstahl galten, obwohl Gott allein die Zeit gehört und weil es sich um eine Verletzung der Natur handle. An dieser Zinskritik ist jedoch erst einmal nichts antisemitisch gewesen. Es galt keineswegs nur für Christen, dass sie einander nicht gegen Zinsen Geld leihen sollten. Es galt auch als unjüdisch, wenn ein Jude von einem anderen Juden Zinsen nahm.
1: Es gab also neben dem biblischen auch ein rabbinisches Zinsverbot, das vor allem aus der Solidarität mit den Schwachen hergeleitet wurde. Denn wer seine Zinsen nicht bedienen konnte, musste oftmals ein Pfand entrichten und das konnte für arme Menschen im Mittelalter schnell zu einer existenziellen Bedrohung werden, zu einer materiellen Bedrohung. Und deshalb wurde Zinsnahme als unmoralisch angesehen, im Christentum wie im Judentum. Ein Christ sollte einem Christen zinsfrei Geld leihen, nicht zu sein, seinem eigenen Profit, sondern um dem anderen zu helfen und dasselbe galt für Juden auch.
0: Anders verhielt es sich jedoch, wenn ein Christ einem Juden einen Kredit gab oder umgekehrt, da war man... Äh nicht so vorsichtig, das war weniger problematisch, wie bereits in der Bibel auch angedeutet wird. Von einem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, von deinem Bruder darfst du keine Zinsen nehmen. Und dieser Ausnahme machte man sich im Mittelalter zunutze, denn die realen ökonomischen Verhältnisse waren zwar noch keine kapitalistischen, jedoch gab es gerade in den Städten ab dem 12. und 13. Jahrhundert einen vermehrten Geldbedarf, während laut Le Goff zwischen dem 4. und dem 12. Jahrhundert das Münzgeld stetig an Bedeutung verlor, setzte in den 1160er Jahren das sogenannte große 13. Jahrhundert des Geldes ein, das bis in die 1330er Jahre andauerte. Der Handel nahm Fahrt auf, immer mehr Abgaben mussten in Geld entrichtet werden, gleichzeitig herrschte vielerorts Münzknappheit, ein Geldhandel wurde damit immer notwendiger.
1: Wenn nun aber keine Zinsen genommen werden dürfen, dann ist es unwahrscheinlich, dass es Geldverleiher gibt, die ihr Geld anderen zur Verfügung stellen. Denn ohne Zins kann man ja als Verleiher nur verlieren, nie profitieren und das mag im privaten Umfeld noch denkbar erscheinen, dass man einem guten Freund, um ihm zu helfen, zinsfrei leiht, aber ein Geschäft lässt sich so nicht machen. Also musste ein Umweg gefunden werden. Und der bestand eben darin, du hast es eben schon angedeutet, dass in vielen Städten Juden gegenüber Christen die Rolle des Geldverleihers einnahmen.
0: Michael Brummelig schreibt in seinem Buch Antisemitismus, da der Geldbedarf der feudalen Höfe für Repräsentation und Bewaffnung stieg und der Fernhandel an Bedeutung gewann, wurde die Einführung einer ökonomischen Praxis erforderlich, die die traditionelle Theologie, sei sie christlich, jüdisch oder islamisch, ihren Anhängern eigentlich untersagte. Das Kreditgeschäft, also das Verleihen von Geld gegen Zins, der zunehmende Handel sowie Geldbedarf vor allem der Höfe, machte den als unchristlich und auch unjüdisch geltenden Geldverleih gegen Zinsen zu einer ökonomischen Notwendigkeit. Die Lösung des Dilemmas bestand darin, dass diese Tätigkeit, jedenfalls im christlichen Abendland, den Juden geradezu aufgezwungen wurde.
1: Und aufgezwungen ist hier wirklich wörtlich zu nehmen, es trifft es recht gut, denn es war ohnehin so, dass Juden aufgrund der antijudaistischen Vorurteile manche Berufe gar nicht ergreifen konnten, oftmals durften sie kein Land erwerben, sie waren dementsprechend seltener in landwirtschaftlichen Berufen zu finden, und die Bedeutung der Landwirtschaft war ja, wie wir wissen, im Mittelalter deutlich höher als heute, das soll heißen, es gab deutlich mehr Menschen, die in diesem Bereich gearbeitet haben, Anders war es dann wiederum in den städtischen Berufen, also so konnten Juden dann beispielsweise als Ärzte arbeiten und ihr so verdientes Geld verliehen sie dann an nicht vermögende Christen in den Städten. Eine Rolle, die ihnen, wie man hier noch einmal dringend wiederholen sollte, gewissermaßen aufgezwungen wurde, weil ihnen manche Berufe verschlossen blieben.
0: Antijudaistische Vorurteile gab es im Mittelalter in vielen christlichen Regionen, dazu gesellten sich spätestens ab dem 12. Jahrhundert auch noch Verschwörungstheorien, wie wir sie bis heute kennen. So gab es Gerüchte über angebliche Ritualmorde von Juden an christlichen Kindern, die ab 1150 die Runde machten. Immer wieder kam es im Mittelalter zu Prokromen an der jüdischen Minderheit, die einerseits durch Verschwörungstheorien und Ressentiments getrieben waren, die aber andererseits auch ökonomische Hintergründe hatten. Brumlik Zufolge dienten die Pogrome und Vertreibungen im Hochmittelalter, also zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert, auch zur Entschuldung der christlichen Schuldner. Viele Juden wurden aus Westeuropa und den deutschen Ländern nach Polen und Russland vertrieben, was für die christlichen Schuldner den Vorteil hatte, dass sie ihre Schulden mit dieser Vertreibung gleich mitgetilgt hatten
1: nicht ganz eindeutig festzustellen ist, wie groß dieses Phänomen des Zinsverleihs von Juden an Christen im Mittelalter wirklich war. Jacques Le Goff zufolge gab es das zwar durchaus, aber er hält dieses Phänomen für weniger groß als zunächst angenommen, wie er in seinem Buch Geld im Mittelalter feststellt. Zitat dass im vorliegenden Essay nicht, von, äh, nicht viel von Juden die Rede ist, liegt daran, dass in jenen Gegenden Europas, in denen der Geldumlauf am regsten war, die Juden schon zu einem frühen Zeitpunkt, nämlich im zwölften und vor allem im 13. Jahrhundert, durch die Christen verdrängt und fast überall vertrieben worden waren. Aus England im Jahr 1206, aus Frankreich im Jahr 1306 und endgültig im Jahr 1394. Damit wird deutlich, dass das Bild des Juden als Mann des Geldes weniger der Wirklichkeit entspricht als einem Fantasiebild das auf den Antisemitismus des neunzehnten Jahrhunderts vorausweist, wenngleich es Juden gab, die Geld auf kurze Zeit zu hohen Zinsen verliehen. Wie sich
0: dieses Motiv des geldgierigen Juden dennoch kulturell etablierte, werden wir später noch einmal aufgreifen. Zuerst wollen wir uns aber ansehen, wie denn nun das Zinsverbot in der Praxis gehandhabt wurde. Wir wissen ja, dass Religionen sich im Laufe der Zeit immer wieder an ökonomische und gesellschaftliche Veränderungen anpassen müssen, wenn sie als Referenzrahmen für die Gläubigen aktuell bleiben sollen. Und genau so passierte es im Laufe des Mittelalters dann auch. Das Zinsverbot war nicht mehr zeitgemäß, da immer mehr Tauschwirtschaft aufkam Gerade in den Städten auch stieg der Geldbedarf, weil viele Bauern ihre Abgaben in Geld entrichten mussten. Das Zinsverbot wurde daher aufgeweicht und es wurden Legitimationen gefunden, die es auch Christen erlaubten, von anderen Christen Zinsen zu nehmen, ohne dass sie damit direkt um ihr Seelenheil gebracht waren.
1: Eine Legitimation bestand etwa darin, dass der Zins oder auch der Wucher eine Risikoprämie sein können. Das ist eine Legitimation, die wir bis heute finden. Oftmals werden Kapitalgewinne als gerechter Lohn für das eingegangene Risiko angesehen. Eine weitere Legitimation bestand darin, dass das Geld, wenn es nicht verliehen worden wäre, anderweitig gewinnbringend hätte eingesetzt werden können und dass es sich somit um eine Kompensation dieses entgangenen Gewinns handelte. Eine weitere Idee, es handele sich um eine Entschädigung für aufgewendete Arbeit, denn wer Geld verlieh, musste es sich zuerst einmal verdient haben und besonders im 13. Jahrhundert wurde dann das Thema der Gerechtigkeit besonders bedeutsam, weshalb dann ein gerechter bzw. vernünftiger Zinssatz als akzeptabel galten, was jetzt genau gerecht ist und was ungerecht und was vernünftig und was unvernünftig ist, da lässt sich zugegebenermaßen schwierig eine objektive Grenze ziehen. Wenn man sich mal ansieht, was damals als vernünftiger Zinssatz galt, das klingt in unseren heutigen Ohren gigantisch hoch. Laut Le Goff war so ein Zinssatz von 20% Prozent damals gerecht und vernünftig. Also ich glaube, im Springerhaus würde man sich glatt zurück ins Mittelalter wünschen. Da gäbe es dann noch 20% Prozent Zinsen für unsere deutschen Sparer.
0: Ja, oder man kann jetzt auch in die Türkei blicken, da hat man halt einen Leitzins derzeit von 15 Prozent, was aber nicht für die wirtschaftliche Stabilität des Landes spricht und wir müssen beim Mittelalter selbstverständlich diese große gesamtgesellschaftliche Armut sehen und wahrscheinlich auch bei einem recht hohen Kreditausfallrisiko müssen wir das noch erkennen, also da ist mit Sicherheiten so eine Sache, wenn Leute früh sterben und, und, und. Bemerkenswert ist jedenfalls, dass wir hier sehen können, wie die realen ökonomischen Verhältnisse eine moderate Anpassung der religiösen Dogmen erfordern, die dann auch tatsächlich stattfindet. Und dazu bedarf es dann natürlich der Fantasie der Scholastiker, die die Alten mit den neuen
1: Werten in Einklang bringen müssen. Bei dieser Entwicklung ist festzuhalten, dass die Bedeutung jüdischer Kreditgeber abnahm. Einerseits, wir haben es eben schon erwähnt, wurden viele Juden vertrieben. Andererseits konnten Christen nun unter bestimmten Umständen Zinsen nehmen, ohne dass ihre Seele deshalb als verloren galt. Es änderte nichts daran, dass sich das Bild vom geldgierigen Juden bereits im Mittelalter kulturell festgesetzt hat, etabliert hat in der didaktischen Literatur, aber auch in Epik und Lyrik des Mittelalters ist dieses Bild vom reichen Juden immer wieder auffindbar. Und hier kann man auch wunderbar sehen, wie sich so ein Vorurteil verselbstständigen kann. Also, dass Juden überhaupt zu Geldverleihern werden mussten, lag ja an den tradierten Vorurteilen und an einer diskriminierenden Politik, die Juden den Zugang zu einigen Erwerbszweigen verunmöglichte. Und im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurde dann aus der Tatsache, dass manche Juden im Hochmittelalter Geldverleiher waren, ein neues Vorurteil, das vor allem im rassetheoretischen Antisemitismus, der am 19. Jahrhundert aufkam, verfestigt wurde.
0: Im Mittelalter bot sich den Juden zumindest oft noch die Möglichkeit, zum Christentum zu konvertieren, also Teil derselben Religionsgemeinschaft zu werden. Dieser Antijudaismus ging also nicht davon aus, dass Juden an sich eine Rasse und als solche minderwertig seien. Das ändert sich im 19. Jahrhundert, damals bestand der moderne rassistische entstand der äh, moderne rassistische Antisemitismus der Juden als zersetzend brandmarkte. Micha Brumlick zufolge handelte es sich, dabei oftmals auch um eine Reaktion auf die kapitalistischen Verwerfungen. Romlich schreibt Dieser auf christlichen, antijudaistischen Traditionsbeständen beruhende Rassismus stellt eine paranoide Verarbeitung der durch die einbrechende moderne und die Durchsetzung des Kapitalismus verursachten gesellschaftlichen Krisen dar.
1: Gucken wir uns mal diese paranoide Reaktion auf die Moderne genauer an. Das wird besonders sichtbar in den schon anfangs zitierten Protokollen der Weisen von Zion. Viele gesellschaftliche Umbrüche, die den Menschen damals Angst machten, die werden darin den Juden angelastet. Eine Verschwörungstheorie, die in den Protokollen auftaucht, ist etwa, dass die Juden hinter dem damals neuen Verkehrsmittel der U-Bahn stecken. Heutzutage würde man erstmal denken, ja, was soll denn daran negativ sein? Prima Sache, die U-Bahn war doch ein großer Fortschritt im öffentlichen Verkehr. Naja, in den Protokollen wird das, moderat gesagt, anders interpretiert. Da heißt es für den Fall, dass sich die Nichtjuden gegen die Juden und ihre angebliche Herrschaft auflehnen, Zitat, Für diesen Fall haben wir ein letztes, furchtbares Mittel in der Hand, vor dem selbst die tapfersten Herzen erzittern sollen. Bald werden alle Hauptstädte der Welt von Stollen der Untergrundbahnen durchzogen sein. Von diesen Stollen aus werden wir, im Falle der Gefahr, für uns die ganzen Städte mit den Stadtleitungen, Ämtern, Urkundensammlungen und den Nichtjuden mit ihrem Hab und Gut in die Luft sprengen.
0: Die antisemitischen Verschwörungstheorien sind also hochgradig fortschrittsfeindlich und lasten entweder die ökonomischen Verwerfungen den angeblichen Machenschaften der Juden an oder wie im Fall der U-Bahn werden selbst große Fortschritte noch als Beweis der jüdischen Gefahr herangezogen. Diese paranoide Logik ist es, die die Protokolle zu einem sehr gefährlichen Dokument machte und bis heute macht. Nach seiner Entstehung im frühen 20. Jahrhundert verarbeitete, verbreitete sich äh, dieses Dokument dann in der ganzen Welt, beziehungsweise dieses vermeintliche Dokument. Auch der Automobilgigant Henry Ford, der ein glühender Antisemit war, verbreitete die Protokolle in seinem Buch The International Jew, ein Buch, das später in der deutschen Ausgabe auch in Hitlers Bibliothek gefunden wurde.
1: Ja, und die Protokolle werden von Hitler in Mein Kampf. Als echtes Dokument verteidigt und in der Ideologie des NS-Staates konnten wir sehen, wie die schon im Mittelalter angelegten Verschwörungstheorien und Mythen vom reichen Juden in eine mörderische Politik gegossen wurden. Für Hitler steckte hinter allem Bösen in der Welt das reiche Weltjudentum, das wahlweise für liberale Demokratie oder Bolschewismus, für Kapitalismus oder Kommunismus stand.
0: Und der narzisstische Antisemitismus war ja auch von einer Wirtschaft besessen, die man glaubte, herstellen zu können, indem man die Juden entfernt und dann würde man ein harmonisches Gleichgewicht wiederherstellen. Deswegen ist der so radikal wichtig auch, also für die Nazi-Wirtschaft, dieser Antisemitismus, dass man glaubt, dass damit, wenn die Juden nicht mehr da sind, der Kapitalismus befriedet werden könne. Das stützt sich also auf genau diese Fantasie, die eigentlich im 19. Jahrhundert dann ihre erste Blüte erlebt. Und wenn man sich die Protokolle der Weisen von Zion genauer ansieht, dann merkt man schnell, dass darin einige tatsächliche Tendenzen des kapitalistischen Systems richtig beschrieben sind. Etwa, dass es im Kapitalismus zu Monopolen kommt, dass es da eine Tendenz zu gibt. Das hat jedoch nichts mit Religion zu tun, sondern damit, wie der Kapitalismus mit seiner Tendenz zur Akkumulation und Zentralisation allgemein funktioniert. Viele, die heute noch an die Echtheit der Protokolle glauben, verweisen dann auch auf einige Entwicklungen, die darin beschrieben werden, die tatsächlich stattgefunden haben und wollen nicht akzeptieren, dass diese Entwicklungen etwas mit dem Kapitalismus im Allgemeinen nicht mit jüdischen Kapitalisten
1: im Besonderen zu tun haben. Ja, dass etwa alte Werte erodieren, ist im Kapitalismus das Normalste von der Welt. Denken wir nur an das kommunistische Manifest, in dem Marx und Engels schreiben, alles Ständische und stehende verdampft, alles heilige wird und weit. Dazu bedarf es keiner sinistren Verschwörer, die die Presse untergraben. Genauso wie die Monopolisierung des Kapitals auch ein Prozess ist, der keiner Planung bedarf. Und Genau darin, dass einige reale Momente des kapitalistischen Prozesses erkannt werden, aber dann einigen wenigen Verschwörern angelastet werden, liegt die große Gefahr der antisemitischen Verschwörungstheorien, weil sie sich auf eine gewisse Alltagsplausibilität berufen können. Manche der von ihnen behaupteten Entwicklungen, die gibt es halt wirklich, nur sie ziehen daraus die völlig falschen Schlüsse. Man könnte vielleicht auch sagen, wenn man das kommunistische Manifest auf Wish bestellt, dann bekommt man die Protokolle der Weisen von Zion.
0: Deshalb sollte man, wenn es zu einer Kritik am Kapitalismus kommt, die nur auf Zinsen oder gierige Banken schielt, innehalten und sich fragen, ob hier wirklich eine Kritik des Kapitalismus stattfindet oder ob es nicht vielmehr um die Aufwärmung alter antisemitischer Stereotype geht. Das soll keineswegs bedeuten, dass es nicht möglich ist, sinnvolle Kritik an Banken zu üben, am Finanzkapitalismus zu üben. Genauso wie nicht jede Zinskritik antisemitisch sein muss. Wir haben schon festgestellt, dass es auch in der jüdischen Tradition eine Kritik des Zinses gibt.
1: Wer aber das Übel in der Welt dem Zins anrechnet, der macht sich durchaus verdächtig, wie wir in Folge 105 festgestellt haben. Da ging es um die Postwachstumstheorie und um Serge Latouche, der vom Terror des Zinseszins sprach. Eine bedenkliche Wortwahl, noch dazu eine völlig unbrauchbare Kapitalismuskritik, die nicht verstehen will, dass der Wachstumszwang des Kapitalismus nicht im Zins begründet liegt, sondern darin, dass jeder, der im Kapitalismus Geld investiert, dies tut, um einen Profit zu erwirtschaften, also um zu wachsen. Um die Zinskritik und ihre antisemitischen Spielarten wird es auch hier
0: in Zukunft noch gehen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!